0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune
1: Mais tout va bien, car on est du côté de chez soi. Aujourd'hui, euh, du côté de chez soi, bah, c'est déplacé, on est à Bruxelles, on est au tout camp de Bruxelles, avec Frédéric Nifle. Alors, Frédéric Nifle, bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Nifle, vous êtes le rédacteur en chef de Spirou, le magazine euh, bah, qu'on connaît, qu avec lequel on a grandi. Euh, Spirou, ami partout toujours. Pourquoi cette euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous parle, cette... Euh...
0: Bah oui, évidemment, mis partout toujours. En plus, récemment, on a dû un petit peu l'expérimenter avec le, le Jésus-Charlie, les numéros euh, qu'on avait sortis euh, à l'occasion des, des attentats de Charlie. Euh, c'est un journal tout public, euh, c'est un journal qui parle à tout le monde, euh, oui, amis partout, toujours. C'est une vieille maxime qui date des années 30, mais bon, elle est toujours valable. Elle ah, est toujours d'actualité. Euh, donc, on va un petit peu
1: parler, on va commencer par parler de, du coup de Spirou, hein, vous avez compris, parce que bah, c'est votre activité propre en ce moment. Puis après, on reviendra comme on fait d'habitude sur votre parcours, sur votre vie, sur euh, Frédéric Nifl en fait, hein, vraiment. Mais alors, du coup, en ce moment, Quel le, sujet le, le, ça vous va <rire> Spirou a beaucoup évolué euh, ces dernières années. Euh, je trouve depuis euh, on va dire, le, le, les années 2008-2010, on va se mentir, à peu près au moment où vous êtes arrivé. les bandes dessinées avec lesquelles j'ai grandi ont évolué. Dire, Tamara euh, devient adulte, ce genre de
0: choses. Est-ce que vous êtes moteur de ce, de ce changement, de, de ce côté euh, Spirou plus adolescent bon, donc, Je suis arrivé en 2008, donc ça fait maintenant tout juste 7 ans, c'est pratiquement l'anniversaire des 7 ans. Euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, recadré sur le tout public. C'est-à-dire que j'ai supprimé ce qui était vraiment trop jeunesse, délibérément jeunesse, jeunesse, pour les 7 ans, les 6 ans, etc., ce qu'il y avait dans le Spirou, et pour tout ce qui est vraiment trop adulte. Donc voilà. Du coup, il y a un côté peut-être plus adulte qu'avant, puisque Jean de Spirou était peut-être un peu plus jeunesse qu'avant, mais il doit parler à toute la famille.
1: Alors, est-ce que vous, êtes... euh, ouais, oui, oui, complètement. Et je crois que ça, je pense que ça, ça continue bien, ça à se maintenir. Euh, vous, vis-à-vis euh, -vis des auteurs, du coup, vous leur avez donné vraiment cette ligne directrice. Ça n'a pas été trop euh, compliqué en arrivant de se dire, voilà, maintenant la nouvelle formule, euh, c'est on enlève euh, par exemple Jojo et on, on axe plus sur les nombrils euh, Bon d'abord, j'ai hein. pas
0: enlevé Jojo. <rire> euh, mais cela dit, quand on arrive, quand un rédacteur en chef arrive, c'est toujours un traumatisme dans la boîte, à peu près, ouais. parce qu'évidemment, il y a d'abord les auteurs qui se disent, euh, est-ce que je vais être encore aimé par euh, le nouveau? Euh, par l'ensemble euh, du personnel qui se dit « est-ce que je vais toujours être en place ou pas ?» bon. Moi, j'ai un caractère qui est incapable de virer quelqu'un, donc c'est très difficile. Donc je, suis, gardé, je crois que je suis le seul rédacteur en chef qui a gardé la même équipe que la précédente. Et pour les auteurs, par contre, bon, ça se fait en douceur petit à petit, mais on essaye en général d'accompagner les auteurs. Et puis, il euh, y a des projets qui arrivent. Une nouvelle formule ne se fait pas comme on tourne une page. Ça se fait vraiment avec les années, progressivement. Sur la durée, euh, il voilà. y a une évolution. On laisse de la chance à chaque sort. Ouais.
1: Et là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de, de votre travail, justement que vous Je suis êtes...
0: très satisfaite oui. de ce que je fais, oui, ouais, ouais, vachement, <rire> vachement.
1: C'est la pire question, parce que ça vous flatte complètement, mais c'est une vraie interrogation. Est-ce que vous arrivez là où vous voulez aller Est-ce que vous avez la direction Est-ce que vous la suivez bah, Si comme... on
0: arrive au bout de ce qu'on veut faire, à limite, on arrête. Donc effectivement, c'est encore toujours en work in progress. Il y a toujours des choses à améliorer. J'espère toujours retrouver de nouvelles rubriques, de nouveaux auteurs. Là, je suis très très content, par exemple, euh, bah, d'une nouvelle série qui est arrivée en Spirou avec Nob, qui s'appelle Dad, euh, qui a remporté un, un vif succès. Mais c'est pas facile de trouver tous les jours des, des séries de ce niveau-là, en fait. de
1: cette qualité. Euh, bon, là, en ce moment, de coup, vous, vous avez amené... Enfin, euh, il y a des gens qui sont arrivés en même temps que vous, plus ou moins. Je pense à Louis Trondheim et aux gens de Louis, c'était
0: mon premier poisson, si j'ose dire. Voilà, voilà.
1: c'est quand même un bel appât. Parce qu'il y a beaucoup de... Ça fait partie des auteurs français, euh, quand même, qui ont enfin, été... Oui. Euh... En France, en ça, comment ça se passe euh, d'amener comme ça quelqu'un à... C'est de la drague. C'est de la drague, clairement. Oui, C'est
0: la drague. Hein. Vous avez envie de trouver, vous trouvez une jolie fille, euh, bah, vous, vous allez la draguer. Euh. Ça peut parfois durer un an, deux ans. Il y a des auteurs que j'ai dragués pendant six ans. Voilà, d'autres que j'ai pas encore réussi à amener dans le journal.
1: Oui, il y a encore des gens que vous voulez amener. C'est euh... un long
0: travail. Il faut d'abord un qui soit disponible. Il faut qu'il soit en accord avec le, le journal, qui... Voilà, et que, que ça se passe bien au relationnel entre eux. Oui, ça se passe
1: bien avec, euh, avec eux, justement, avec, je pense, euh, la bande euh, du Mastodonte.
0: Euh. Oui, oui, bah, oui, on s'amuse bien si vous lisez Mastodonte ouais. chaque semaine. Euh, alors pas chaque plein
1: semaine, plein hein, je êtes coupable, bon. mais... Euh... C'est quoi, euh, vous, le, le, la planche qui vous a le plus fait rire ces dernières années Vraiment le, le gag dans un spirou Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment... Est-ce que c'est plus une histoire complète qui vous fait rire, ou est-ce qu'il y a du gag et ça, ça, vous, ça, marre, ça vous fait marrer Est-ce que Frédéric Nifle se marre <rire>
0: Oui, vraiment, mais c'est impossible de dire un gag. De euh, c'est une question euh, impossible. Voilà. C'est sûr que chez Mastodon, il y a pas mal de gags, vraiment, vraiment bien. Enfin, c'est une équipe invraisemblablement douée. D'ailleurs, il y a un site internet récemment qui s'appelle Les Amis de Spirou, qui l'a élu à peu près la deuxième meilleure série du journal euh, pour cette année-là. Euh, donc, il y a plein de private jokes, effectivement. Peut-être que là, ça me parle peut-être plus directement, puisque puisqu'ils euh, me mettent en scène. Mais euh, non, non, il y a... Il y a il y a plein de choses formidables dans Jean Inspirou, franchement, euh, j'ai vraiment du plaisir, je suis encore euh, un fan.
1: Vous arrivez voilà, à travailler en même temps, euh, à, à aimer ce travail-là, euh, ouais, à aimer ce que votre produit. Quand même on doit dit. faire ce
0: métier si on est hypersensible, mmh. parce qu'on joue avec ça, c'est la matière de base, la sensibilité. Donc si on ne ressent plus rien et qu'on voit ça juste comme « ah bon, tiens, voilà, la a rentré sa planche », c'est triste. Non, mais je cherche vraiment à être séduit, à rire, à trouver ça beau...
1: Alors, donc hypersensible, c'est une qualité. Euh, c'est quoi pour vous la, la qualité qui vous définirait Question de Marcel
0: Proust. Euh, oui, pas simple. Euh, je dirais la capacité de, euh, de clarifier les choses, je dirais.
1: Le défaut de Frédéric Niffle, qu'est-ce que c'est
0: euh, ça se oh là, là a, je, je pourrais pas choisir il y en a trop là bon
1: alors un, un numéro un euh, moi je parle je suis tout le temps en retard vous avez vu j'ai essayé d'arriver à l'heure bah ouais, celle là aussi peut-être
0: c'est pas mal oui ouais je les prends aussi celle-là d'accord <rire> je les prends toutes en fait je vous assure mais tous les défauts je les prends
1: alors euh, vous étiez est-ce que vous étiez un petit garçon embêtant euh, vos parents ça s'est bien passé ou on n'en parle pas
0: euh, non mais j'étais plutôt un, un garçon tranquille euh. vous avez grandi dans quel coin j'étais à Bruxelles donc je suis originaire ici et euh, mes parents n'avaient pas la télé ils n'en voulaient pas ils considéraient que tant que j'ai pas terminé le lycée euh, pas question d'avoir la télé parce que ça abrutissait euh, donc en gros comme je suis enfant unique, ben je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre et il fallait faire des trucs donc j'ai fait des petits livres, je sais pas d'où ça me vient vraiment, mais je crois que ça a commencé à, à 7 ans, 8 ans 9 ans, j'ai commencé à faire des petits livres avec du papier que j'ai commencé à plier puis j'ai rempli des trucs, je sais pas d'où ça me vient du tout euh, mes parents ne sont pas spécialement dans ce domaine, donc euh, je n'ai jamais compris l'origine de, de cette fascination mais pour les livres. vous étiez déjà
1: éditeur, vous étiez votre propre éditeur.
0: Enfin, oui, je... ça a toujours été le cas. Je faisais des petits livres que je vendais euh, au lycée, même avant. Euh, et je, je, je pensais être le seul à faire ça, en fait. Puis après, je me suis rendu compte qu'on vivait une période où il y avait pas mal de fanzines, mais c'était vraiment quelque chose que j'ignorais. Je ne sais absolument pas d'où ça me vient.
1: Alors, on nous fait un grand signe, pour savoir si on veut boire quelque chose. Et qu'est-ce que vous voulez boire, Frédéric
0: euh, si c'est le questionnaire de Proust... Ah, c'est le questionnaire de Proust, clairement. Alors, j'aimerais bien un thé à la menthe.
1: Euh, donc, un thé
0: à la menthe. Voilà. Fantastique.
1: Euh, D'accord. Et donc, euh, la fanzine, ça arrivait vraiment au lycée, par contre, le fait d'en faire... Euh... Je jamais
0: arrêté, en fait. Depuis que j'ai 8 ans, j'ai toujours fait des petits magazines. C'est toujours été des hein. cas. C'est vraiment très étrange. Et donc, je les vendais à, je crois, un franc. Euh, et puis, je n'ai jamais arrêté. Vraiment, je n'ai jamais arrêté, en fait.
1: Alors, comment est-ce que vous les remplissiez, les magazines
0: mais d'abord, c'était avec de la littérature que j'écrivais moi-même, puis je dessinais, parce qu'il fallait bien l'illustrer, et puis je les montais, et puis c'était des photocopies, et puis bon, je passais par toute l'évolution de, de l'imprimerie aussi, hein, parce que avant euh, c'était moins facile, l'internet n'existait pas, les ordinateurs n'existaient pas, je parle d'une lointaine époque. Et euh, voilà, donc euh, ça doit être une, une drôle d'obsession que j'ai.
1: Mais est-ce que ce côté fastidieux, c'est parce qu'il fait aussi que maintenant vous avez... T, euh, vous êtes allé à un niveau d'édition, a... vous êtes parti du fanzine un peu euh, bah, du coup d'enfant, de la place à celui Après, vous faites... maintenant vous faites de la bande dessinée euh, d'art entre guillemets, comme livre euh, d'art presque. On je dire livre aussi,
0: oui, je fais un peu tout parce qu'il n'y a pas que le, le magazine. J'ai eu un petit switch quand même, vers, euh, vers 18-19 ans, bah, j'ai arrêté de faire les fanzines, j'ai fait 5 ans dans une école d'art, enfin 6 ans, et à ce moment-là, bon, bah, voilà, on remet un petit peu derrière soi la bande dessinée parce que c'est trop la loose. Et puis on y revient après. Mais euh, ouais, j'ai plus. plus C'était quoi lancé comme école d'art J'ai fait la Cambre. J'ai d'abord fait une année à Saint-Luc en bande dessinée, pensant continuer ma passion d'enfance. Et puis ça m'a pas trop plu. Et donc j'étais à Saint-Luc. Enfin, j'ai fait Saint-Luc en, en bande dessinée un an. Et puis j'ai fait cinq ans en, en communication graphique à la Cambre. C'était bien ça enfin, ça, ça vous a plu C'était vraiment très intéressant. Et c'est intéressant parce que. On voit tous les arts, on aborde à peu près tout. Euh, puis on, on côtoie aussi des gens de qualité. Euh, c'est très très formateur. Bon, non, j'ai pas peut-être bossé sur place, mais euh, c'est très intéressant. Ça Alors vous forme à bosser en fait, les écoles d'art. Est-ce
1: que vous pouvez vous demander là, en, en quelle année est-ce que c'était
0: Je ne m'en souviens même plus tellement c'est lointain. Franchement, je sais plus, <rire> il y a 20 ans.
1: D'accord. Non mais es, c'est très bien. Est-ce que vous avez vous avez, vous avez voyagé un petit peu sur cette période-là, de quand vous étiez étudiant
0: pendant dix ans, j'ai pas mal voyagé, ouais, vraiment. Vous êtes allé où peut, on, peut, on peut, en parler. L'Indonésie. J'ai fait à peu près tous les continents. C'était très intéressant. À une époque où j'avais du temps, et parce que je pense que j'ai passé euh, un mois et demi en Indonésie, quelque chose comme ça, ce qui est plus possible aujourd'hui. Ça fait déjà trois ans que j'ai plus pris de vacances. J'arrive plus à trouver du temps.
1: Ah oui, euh, bah là, c'est 24 h sur 24, 7 sur 7.
0: Un hebdo, c'est.
1: Là, on est samedi, et c'est même pas repos. C'est même pas débauche, est on est au travail pas, encore. Non, on fait de la communication, pas. on ne s'arrête jamais.
0: On ne peut pas arrêter avec un hebdo, c'est épouvantable. Ouais. Mais bon, c'est pour ça qu'au-delà de 10 ans, généralement, les gens ne tiennent pas, puisqu'il ouais. y a le maximum des rédacteurs en chef, c'est 11 ans. Crois, oui,
1: j'ai regardé, vous euh, rapprochez gentiment, déjà vous êtes un peu dans les, dans les quatre euh, plus longs rédacteurs Là, en je chef. Je suis
0: le quatrième, je pense, plus long, ça doit être fait. Il y a eu Delporte, il y a eu euh, Tinlo. Euh, oui, donc ouais, non, non je, suis en, je suis entre les deux. Il y a eu des sessions de 10, des sessions de 4 et de 5. Donc je suis entre les deux. Pour
1: le il y a eu des sessions de 1 an aussi qui hein, ont un petit peu dramatique de... ah, quand ouais, même. Ouais. Ouais.
0: Euh... Bah, ça arrive. Hein.
1: On salue... oui, oui, bien sûr. Euh, non, non, mais on, on salue vos prédécesseurs hein, de toute façon, euh, je pense quand même. Il faut. Euh, alors le journal de Spirou, on décide d'y entrer ou on vous le propose Comment ça s'est passé
0: C'est très rigolo parce que je veux être un des rédacteurs en chef qui a connu le plus de rédacteurs en chef différents. Euh, quand je suis arrivé, euh, vers 14 ans, j'ai rencontré Alain Buckerge qui était euh, le rédacteur en chef, mon rédacteur en chef en fait, puisque je crois que chaque enfant qui rentre dans Spirou a son rédacteur en chef, de son enfance, donc c'est lui, là j'ai rencontré à 14 ans. Et puis j'ai rencontré son successeur euh, qui m'avait un peu pris de manière paternaliste, il y avait un rapport paterniste. Je lui avais proposé déjà de faire des, des suppléments euh, pour Spirou à sais pas, je vais avoir à euh, tout casser 15-16 ans ou 17 ans. Et puis bah, le suivant, Thierry Tinlot, je l'ai vraiment bien connu, manière presque intime, avant qu'il soit rédacteur en chef. Euh, Delporte était un grand ami de Frédéric Janin, qui est un de mes meilleurs amis. Donc voilà, c'est très étonnant, mais euh, je tournais toujours autour du journal. Et effectivement, quand j'étais gamin, je rêvais d'être rédacteur en chef de Spirou. Euh, et puis ça m'a passé. Et ça
1: fait quoi de réaliser son rêve de gosse
0: mais justement, c'est ça qui est très étrange, c'est qu'on me l'a proposé et puis j'ai mis à peu près six mois à accepter d'y aller. Parce qu'à ce moment-là, j'étais éditeur, euh, j'avais une vingtaine de bouquets en préparation, il n'était pas question de, de faire le spirou. Cette envie m'avait passé en fait. Et euh, le fait après ça d'avoir accepté, c'est un peu comme une expérience, on se dit bon, est-ce qu'on peut passer à côté de ça, euh, ça dure le temps que ça dure. Et puis euh, je reviendrai peut-être à d'autres passions après, mais euh, faisons cette expérience. Donc je m'y suis mis dedans, effectivement j'ai dû arrêter complètement mes éditions. Et, et ben, je m'en plains pas du tout parce qu'on apprend énormément de choses, c'est passionnant.
1: Alors du coup comme on apprend énormément de choses avec ces passions, on va en profiter pour faire une petite pause musicale, comme ça on va se servir de notre thé et notre limonade. Qu'est-ce que vous voulez commencer à écouter Kit Kuddy euh...
0: bon, Kit Kuddy, comme ça ça de fuir, euh, Et bien
1: donc on écoute tout de suite Kit Kuddy, Hunter euh, Galactic.
2: I've done this before, and that's cool and all, but I want you to try this with me. That's cool.
3: Don't worry. Get ready, pop it, let's go.
2: I know it's easy to imagine, but it's easier to just do. See, if you can't do what you imagine, then what is imagination to you? Just a waste of space in your brain to take the place of hate or things all the same. Tell me your secrets, the things that make you tick, I like when you talk. Cause your voice is angel hey Ayy, I want to kiss you on your space below your at The place that you keep me. So moist like a This one mark the day. Our minds and souls will connect. Let's not forget the sex. My heart you can't collect. Now, nah, 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 my heart you can't collect. Now, nah, nah, my heart you can't collect. Just one more cap, babe, babe, babe Have just one more stem, babe
3: Get ready, pop it, let's go Into the you and me Into you and me Get ready, pop it, let's go Into the you and me Into Galactic, you and me
2: Alors c'était que dit
4: Intergalactic,
1: et on est toujours avec Frédéric Nifl. on a bu notre petit thé, notre petite limonade, on va se resservir tout à l'heure, mais pour le moment, en off, nous on a parlé musique, et du coup, on, avait, on parlait de Dominica, ce genre de choses, alors qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, Frédéric
0: Je suis très très éclectique, donc c'est impossible de me dire ce que j'écoute en ce moment, puisqu'il y a un shuffle et que ça passe de l'un à l'autre en permanence.
1: C'est ce que je préfère aussi. Voilà. Mais alors par exemple, en arrivant, vous m'attendiez, parce que bon, je suis tout le jour en retard, les auditeurs le savent, euh, vous écoutiez quoi Dans alors la là, voiture ou à pied Non, je suis venu à pied, bon, j parce à que je très pas voilà, je suis venu à pied.
0: J'aime pas trop la voiture, je suis un peu écolo comme ça sur les bords. Mais euh, cela dit, non, j'adore la musique et au fond, c'est euh, ma grande frustration parce que je fais un peu de musique, mais j'ai de moins en moins de temps de le faire. Mais si c'était à refaire, avec la question bateau, je sais pas si Proust en a parlé, mais euh, ce serait la musique, voilà. C'est toujours donc,
1: la question qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous voudriez être Et, et donc. Ça m'est pas. passé ce genre de choses, c'est un oui, truc qu'on pense quand on
0: a 20 ans, mais maintenant vraiment je ne on dois plus, être, plus à part être en bonne santé, ce qui est malheureusement pas le cas. Mais sinon vraiment la musique, si c'était à refaire et j'aurais dû faire autre chose et gagner l'expérience que j'avais déjà, c'est la musique, j'adore ça. La musique.
1: Et vous, avez, vous, jouez de, donc, vous jouez de la
0: guitare je crois non, j'ai essayé un peu de guitare quand j'étais gamin, mais ça me brisait les doigts. J'ai des boîtes D'accord. Bon, c'est plutôt du clavier. C'est Bianco qui joue de la, de la guitare. Voilà. Je suis pas euh, très bon. Moi, bon, c'est plutôt les claviers, et puis enfin, j'ai un peu fait de percus, mais. D'accord. le. J'adore ça, la musique. Ça et alors, me...
1: votre répertoire quand vous jouez, par exemple, du, du clavier, c'est.
0: Euh... les gens me disent que ça ressemble à rien, de particulier en tout cas. Euh, parce que j'aime autant les, les rythmiques, euh, l'électro, euh, le rock, le pop ça, Oui, voilà. d'un petite
1: playlist, il y a plein de choses un peu différentes. Là, on va écouter. Il y a des choses qui ressemblent un petit oui. peu à, à Mister Oiseau et euh, qui sont très, très, bah, un petit peu exprimé, où les auditeurs vont le découvrir. Bah, j'aime les choses
0: aussi assez énergiques ou bien très calmes. Vraiment, ce qui m'ennuie, c'est de rester justement dans, dans, dans le même univers. J'adore la découverte. Et donc c'est ce qui me plaît, c'est de découvrir ce qu'il y a de meilleur dans chacun des domaines. Il faut
1: absolument venir en Bretagne, euh, faire un ou deux festivals avec Radio Campus. Vous allez être, au, on va vous mettre bien, avec quelques petits morceaux de musique un peu différents. Vous allez voir, c'est très sympa. Euh, oh, est-ce que, d'ailleurs, est-ce que, est-ce que, bon alors parce que nous on est bretons, est-ce que vous aimez la Bretagne
0: Mais j'y suis allé quelques fois et euh, la Bretagne, il euh, y a du vent, mais j'adore le côté rustique de la Bretagne, c'est purement les crêpes bretonne alors, il voilà. a maintenant, récemment, on a bien découvert avec mon copine, euh, une crêperie Un bretonne, avec des vrais bretons, et enfin, je retrouve à la Bruxelles de mon enfance. Parce que, que j'allais vous dire, il faut euh...
1: venir à Quai début à Saint-Malo l'année prochaine, parce que bon, voilà, ça fait deux ans qu'on y va, vous n'y êtes pas, il y a quelqu un, quelques-uns de vos auteurs, mais vous n'êtes pas là. C'est un peu dommage, il faut, faut que le gang Spirou vienne, c'est quand même un grand festival, et nous on aime la BD quand même.
0: Oui. Mais moi j'aime bien la chaleur, donc j'ai vécu <rire> deux ans à Montpellier par exemple, et il y avait plein de crêperies là-bas, et j'ai cru que je pourrais retrouver des bonnes crêperies bretonnes, parce qu'on marque en France partout, crêperies bretonnes. Mais les vraies crêperies bretonnes, pas, euh, on ne les trouve pas toujours. Hein.
1: C'est quand même rare, ouais, carrément. Oui j'en ai vu aussi euh, dans Bruxelles, je n'ai pas osé goûter encore, et euh, puis je me dis je suis là qu'un week-end, c'est quand même un peu du, du drame. Euh, si je vais manger breton d'accord il faut
0: être breton pour faire des bonnes crêpes c'est bien de le découvrir c'est
1: ce qu'on ce qu dit, ouais, bah, tant mieux si vous avez trouvé la bonne crêpe, vous avez trouvé des bons bretons
0: à Bruxelles euh... <rire>
1: c'est parfait donc du coup, alors, qu'est-ce que mange Frédéric Nifle s'il était un repas
0: un bon bolot. un bon bolot. moi je suis assez simple, j'aime bien les choses raffinées mais finalement euh, j'aime bien les choses assez simples
1: mais il y a des choses raffinées dans, dans les choses basiques aussi, c'est des plaisirs différents donc c'est vraiment des petits plaisirs vous, votre truc, c'est plus des petits plaisirs et on accumule, et on se fait du bien avec plein de petites bonnes choses
0: Mais Je pense que c'est ça le bonheur, c'est accumuler les petites choses. Enfin, j'ai pas de grands rêves euh, général. Non, ça... On en a quand on est enfant, on rêve d'être quelqu'un ou de devenir euh, super-héros, je sais pas. Moi, les grands rêves, je pourrais pas vous dire ce qui est, ce qui est un grand rêve. Par contre, euh, profiter de la vie, des petites choses qu'on peut, peut faire. Un petit voyage, des bonnes choses, euh, du bon chocolat, euh, voilà.
1: Les choses... ouais. Alors, vous êtes plus chocolat blanc ou chocolat noir Noir. Chocolat bien noir sûr, Bien sûr. Parce qu'en Belgique, a, je, je trouve qu'on a beaucoup de chocolat euh, très sucré, en fait. Oui. Il y a un grand Bélique. pays de chocolat.
0: Ah, ça, c'est sûr. Oui. C'est
1: très différent de la Suisse. et C'est agréable, mais je, je trouve plus sucré, en
0: fait. Est-ce que. Bah, moi, ce que je préfère, c'est le, le chocolat noir-noir. Est-ce euh, euh, que vous avez une, une chocolatine le Leos, par exemple. C'est ouais exceptionnel.
1: Alors, est-ce qu'ici, il y en a une à me conseiller Parce que c'est bien opaque. D'accord.
0: C'est la plus ancienne, c'est les créateurs de... Elle la... est où, la... vous savez Pardon
1: C'est dur d'y aller
0: à pied euh, si je me bon, elle, On y balade un peu partout, mais près ouais. de la grand place.
1: D'accord. Bon, bah, alors c'est noté, un bon conseil, un bon tuyau. Vous êtes éditeur... À... Alors, monter sa maison d'édition, ça se passe comment
0: Inconsciemment. En fait, on se pose pas trop la question. Il faut des économies un petit peu, parce que c'est le problème, évidemment, pour pouvoir payer le premier. En général, quand on sort le premier, on fait toutes les erreurs possibles imaginables, parce que voilà. Mais c'est ce qui est le plus formateur. Donc, quand on a fait son premier et qu'on a fait toutes les erreurs possibles d'un coup, on apprend tellement énormément que le deuxième, ben, on progresse très vite. Euh, voilà, et puis euh, ça s'est passé comme ça, d'un un bouquin, puis un autre, puis un autre. C'était quoi bouquin. votre premier bouquin un, un bouquin épouvantable, en fait. Un bouquin qui s'appelait Meurtre, ouais. pour vous dire, on est fous les Belges. C'était des, toutes des personnalités belges qui ont imaginé leur mort. Et alors on les prenait en photo et l'un se mettait dans une bassine découpée en rondelles dans son bain. Enfin il y avait des trucs absolument horribles. Et c'était une collection comme ça de, de photos où des personnalités publiques belges imaginaient leur mort. C'est un bouquin qui a été consulté très très fort mais assez peu acheté parce que les gens préféraient euh, ne pas ramener ça à la maison.
1: Bah, c'est difficile de l'offrir en tout cas parce que c'est ouais. quand même quelque chose qu'on aime bien offrir les livres. Il y a eu des libraires
0: qui voulaient même pas le vendre tellement ça honteux, scandaleux. Mais par contre il y a eu une presse incroyable dessus, c'est très étrange.
1: C'était déjà un coup d'éclat, mais si c'était plutôt un, un coup de bâton dans l'eau. C'était
0: du marketing, mais qui était très coûteux. <rire> voilà. Et ça beaucoup appris.
1: Ok. Et alors, et ça n'a pas été, enfin si on en parlait tout à l'heure, mais donc ça a été dur d'arrêter
0: euh, l'édition. Ça a été un. Oui, j'ai fait ça pendant dix ans les éditions. Euh, J'adorais ça, mais en même temps, voilà, face à une nouvelle proposition, un nouveau projet, c'est difficile quand on est curieux comme moi de, de, de le refuser, franchement. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant, euh, Frédéric Vous avez euh, un goût là, dans Mudflow C'est bien Mudflow. Hein. Ouais, très bien. Bah, mudflow, Plains. À tout de suite, les auditeurs. Mettre flow et leur morceaux plains, que c'est venu d'où euh, ça vous, vous souvenait
0: Je peux plus dire vraiment du tout, mais c'est vrai que j'écoute pas mal par YouTube et you... iTunes. Ouais. Euh, je regarde un peu ce que les gens aiment sur. Euh... Sur Facebook, euh, voilà, je capte partout, je cherche, je cherche. Je... Vous
1: utilisez votre réseau, quoi Vous utilisez toujours votre
0: réseau En général, puis bon, de l'un à l'autre, on passe très vite, mais on peut tellement avoir accès à tout aujourd'hui. Que...
1: Mais c'est quand même très pratique. Enfin, en musique, en tout cas, je suis assez content qu'on ait accès à tout parce que on, on s'ennuierait un petit peu si on était cantonné si à notre pays. Il y a des bons artistes belges euh, non, récents, s'entend. <rire> non, 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 non. Je, je bien sûr, mais je veux dire des choses que qu'on n'a pas en France parce que. On a toujours les mêmes. Moi je suis un peu triste, on a, euh, on a Arnaud et genre de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a de, des choses plus intéressantes et plus exceptionnelles en Belgique euh, qui tournent bien et qu'on pourrait écouter Il y a Célastu en ce moment mais c'est pareil, elle est super connue. Est-ce que vous avez hein, quelque chose à nous conseiller
0: oui, mais comme j'ai l'Alzheimer, euh, je, je suis incapable de vous donner un, un nom là comme ça, mais il y a pas mal de, de groupes rock, oui, effectivement.
1: Bon, alors j'en je profite pour lancer le jeu du jour. Si quelqu'un a un artiste belge que je ne connais pas, qui n'est pas connu en France, et eh ben, qu'il le dise sur la page Facebook, ah, Stromae, du, du côté il de pas chez connu, soi. je crois. Stro Stromae, hein il est pas trop Non, connu, lui. je ne connais pas cette là. personne. Euh, <rire> et vous gagnerez un album euh, de musique de mon choix, c'est super. Donc, euh, eh ben, on va pouvoir continuer notre émission. Alors, euh, oui, c'est vrai que Stromae n'était pas trop connu. Euh, est-ce que si vous deviez travailler avec quelqu'un euh, dans... Donc on va rester quand même dans, dans votre travail de, de rédacteur en chef Spirou, qui est-ce que vous aimeriez avoir comme rédacteur en chef spécial d'un épisode spécial de Spirou Par exemple, les Unrock ont invité Stromae pour être rédacteur. chef. Vous voudriez qui comme rédac chef à votre place pour un, pour un épisode J'ai déjà fait ça. Ah, et, oui, mais... Ma... Ça traumatise les lecteurs. C'est vrai
0: Oui, j'avais pris... Euh, une éditrice qui est très très douée qui s'appelle Barba, Barbara Canepa euh, et qui a un univers très particulier, euh, euh, très tendance et elle a vampirisé le journal Spirou à sa manière, ce qui était un peu le principe d'un rédacteur en chef d'un numéro effectivement. et ça a été un, un tsunami de réclamations, je euh, n'ai jamais eu ça. J'ai reçu des centaines de réclamations, vous nous avez volé euh, Spirou, ça va pas, etc. C'est très très étrange, ça m'a vraiment euh, particulièrement euh, appris par, par rapport à l'idée qu'il y a vraiment une identité du journal et que si on en sort trop d'un coup, ben euh, les lecteurs sont, sont fâchés, parce que c'est juste un numéro. Oui c'est ça, c'est ce qui fait le charme voilà, en fait d'avoir... Si un c'est ah, juste un numéro, ben, si ça traumatise, pour un seul numéro, c'est comme si on les avait volés. Voilà. Donc Pourtant c'était de qualité, il bon, y a des gens qui ont adoré aussi hein. Mais on a toujours euh, les... plus voilà. de critiques négatives Mais Que positives En général, euh, bah, tous les jours, j'ai plutôt des, des lecteurs qui disent C'est formidable le moulot, on adore, etc C'est un métier assez chaud pour ça Mais là, effectivement, si je sors trop de la ligne Du journal, les lecteurs euh, Ça donc, me dérange très fort
1: Et juste pour l'imaginaire, vous aimeriez avoir qui une fois Pour partir en vacances, justement Vous laissez le journal en bonne main
0: bon, Je pourrais laisser le journal à Riyadh Satouf, ça pourrait être marrant voilà.
1: Je ne sais pas si on restera dans la ligne jeunesse, enfin tout public. Oui, oh, si, euh... il, il
0: a travaillé pour un journal jeunesse, Riyad. Si, Capsule Cosmique, c'était un journal pour les enfants. Il a, fait, il a travaillé pour lui. Bon, il est très intelligent, donc capable de
4: faire. Euh, oui, il fait plein de, de choses, monde, tout
1: à fait, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et il, et il est, mais il est breton. Mon Dieu, il est rené en plus. Mais c'est terrible, mais Riyad, tout. si tu nous entends, Riyad, viens à Radio Campus, on fera ton interview à toi après. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Et par contre, vous auriez tellement de réclamations que je pense que vous pourriez plus revenir dans votre bureau euh...
0: mais non, c'est un type très intelligent. Ouais. Il est pourrait faire capable du... de faire quelque chose de très, très pourrait bien. faire du nif
1: à la place de nifle.
0: Bah ouais, évidemment.
1: Je ne sais pas. Même mieux, bien mieux. Oh. Vous 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 dépréciez. Je pense que c'est ça le vrai euh, le vrai défaut de Frédéric Nif, c'est qu'il ne se ne vend pas pour ce qu'il est. Il oh, se dévalue.
0: Si ça vous plaît.
1: Ouais, bah, je vais rester là-dessus. Si vous aviez une, une maxime euh, une phrase un bah, comme Spirou a mis partout toujours, Et ça serait quoi vous votre, euh, votre phrase
0: Il y a une phrase que, euh, que je me remémore souvent, c'est parler à un fou, c'est être fou soi-même. Ça m'aide beaucoup dans la vie. Voilà, ça aide, je vous assure.
1: Vous parlez avec beaucoup de fous
0: non, mais quand vous vous rendez compte que la personne en face de vous euh, n'est pas sur n'est pas sur Terre, ou que, il vaut mieux ça sert à rien. Ça sert à rien de, de, de la convaincre de, de quelque chose. Euh, oui. Ça sert à rien. Voilà, c'est pour éviter parfois des débats inutiles ou de vous perdre dans des, dans le rationnel. Alors le fou c'est très large. Hein. C'est pas la folie au sens forcément propre, mais c'est. Voilà, oui, s'entend ce bien. Il faut, savoir, euh... faut éviter de, de rentrer dans même si on a envie de convaincre, mais si on a envie de rentrer dans, dans, la, dans la perversité de l'autre, il faut éviter. D'accord. Bon, ça m'aide souvent dans, dans différentes circonstances, d'éviter de, de renchérir ou d'éviter de rentrer dans... Vous avez beaucoup de conflits à gérer J'ai pas forcément beaucoup de conflits à gérer. Euh, non, mais bon, on travaille avec une grande équipe. Donc euh, voilà, il y a 150 auteurs dans Spirou. Il euh, y a toutes les personnalités là-dedans.
1: Euh, alors, j'ai une question. Est-ce que ça vous embête de répondre à une question d'auditeur, Enfin, de lecteurs de Spirou, du coup, mais qui sont très contents de, de vous avoir euh... ici. Alors, il s'appelle Paul. Et Paul nous demande... Euh, la BD qui vous a le plus marqué. Quelle est la BD qui vous a le plus marqué dans, Spirou, qui qui plus marqué. En général. dans Spirou ou en, général, en euh, général On peut même une réponse pour Spirou et une réponse en général.
0: Non, non, il y, y a une BD qui a changé un petit peu euh, ma vie peut-être, on ne sait pas. C'est euh, Tardy, Brouillard au Pont de Tolbiac. Voilà, alors c'est pas tout jeune. Ah oui, mais ça nous plaira beaucoup. beaucoup, il aime beaucoup
1: euh, Tardy, voilà. euh, cet auditeur. Euh,
0: c'est à ce moment-là que je suis revenu à la BD. Parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des BD adultes. Alors ça remonte, hein, c'est très très loin ça, hein, c'est les années 80 je pense, ou même moins. Et euh, qu'on pouvait faire quelque chose qui n'était pas que de la BD pour les enfants. Et euh, donc comme j'avais renié forcément la BD de mon enfance parce que je voulais grandir, hein, donc, généralement on quitte la BD euh, à l'adolescence pour, pour grandir, bien, ça m'a fait revenir. Voilà. Et euh, bah, tardi j'ai rencontré ce garçon, euh, et on a fait un livre, et j'admire euh, son œuvre absolument. Voilà.
1: C'est lequel que vous avez fait avec Tardy
0: J'ai fait un bouquin d'entretien avec lui que j'ai édité quand j'étais éditeur. C'était Numa Sadoul qui avait fait les entretiens et j'ai publié ce, les entretiens de, de, de Tardy. Et donc c'est aussi l'auteur qui vous a le plus marqué C'est un auteur pour moi les plus importants dans, dans mon histoire, de, dans mon travail. Après, non, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, L'église Trondheim a certainement aussi marqué pour un peu les mêmes raisons avec ses fanzines chez Cornelius euh, où il a amené un peu la BD réalité. Et j'ai trouvé ça très original et si, j'adore quand il y a des gens qui explorent des nouvelles voies. Ça, ça me passionne complètement. Et donc ce sont certainement deux auteurs qui ont, qui ont vraiment été défrichés des voies qu'on qu qu ne voyait pas.
1: Euh, Est-ce que vous êtes content de la bande dessinée maintenant, de son évolution et de ce côté euh... Enfin non, pas de ce côté. Est-ce que vous êtes content de la bande dessinée, euh, de ce qu'elle est devenue depuis les années 70
0: bah, Quelque chose qui est, pas, qui est un peu triste dans la bande dessinée aujourd'hui, c'est qu'elle a quitté son côté secte. Si j'ose dire. C'est-à-dire qu'avant, c'était un petit village gaulois protégé. Maintenant, c'est plus du tout. C'est devenu une industrie. Et donc, il y a beaucoup trop de monde dedans. Et donc, du coup, les gens en vivent moins bien. Euh, ça, c'est un peu dommage. Ouais, ça, c'est ce que je regrette très, très fort. Mais on ne pourra pas revenir en arrière de toute façon. Donc.
1: Est-ce que vous avez perdu des, euh, des, euh, des dessinateurs avec les nouvelles lois Il euh, y a beaucoup de gens, Enfin, j'ai vu plusieurs dessinateurs arrêter de, de dessiner, dire qu'ils ne voulaient plus faire de bande dessinée parce qu'ils ne pouvaient pas en vivre. Est-ce que vous, vous en avez perdu
0: euh... bah, Pour le moment, ça ne concerne pas trop Spirou. Euh, Je n'ai pas connu ça, mais effectivement, il y a des gens qui peuvent plus en vivre aujourd'hui. Le gâteau est devenu euh, trop petit pour trop de monde. C'est vraiment difficile pour les auteurs et ça me, ça me préoccupe beaucoup en fait.
1: Donc euh, vous, avez une, vous craignez pour l'avenir la, de la bande dessinée, qu'on soit sur quelque chose de comme dans le cinéma, de qui ait les grosses productions euh, vraiment toutes lisses. Bon je vais parler de la concurrence, mais je pense à, à, par exemple à Soleil, qui est quand même sur des choses très très ressemblantes, tome par tome, euh, série par série. Est-ce que vous n'avez pas peur que c'est ce qui se passe Dargo fait la même chose, hein. chose très très ressemblante.
0: Bah, quand j'étais jeune, euh, une bande dessinée en soi était un événement maintenant aujourd'hui c'est devenu un petit peu plus banal et donc le plaisir est plus difficile à trouver voilà, on peut pas aller contre non plus l'évolution du monde, mais c'est vrai que c'est une réalité pour plein de domaines. Pour la musique, euh, quand on était gamin, on euh, pouvait tenir pendant un mois avec un disque, euh, bon, on devait les retourner même.
1: Terrible, je n'ai pas connu cette époque. Voilà. Qu'est-ce que c'est Un vinyle Non, je, je ne connais un pas. <rire> non, mais tout à fait. Non, voilà, mais après, ce pas parce qu'on
0: peut pas changer la face du monde qu'on peut pas en discuter. Bien sûr, voilà maintenant il faut trouver des, des auteurs de qualité, il y en a toujours évidemment, et de plus en plus puisqu'il y a de plus mais Le métier est devenu difficile. Voilà. Et Spirou, du coup, est devenu quelque chose de très important pour pas mal parce que c'est un journal qui permet d'avoir de la visibilité. On a 480 000 lecteurs. Euh, alors que, par exemple, on sort un bouquin qu'on fait tout seul dans son coin pendant un an. Il arrive sur les tables des libraires, euh, il tient une semaine, puis il part. Bon, c'est terrible. Là, au moins, dans Spirou, on est vu, on est lu.
1: Oui, il euh, y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé. Alors, ils parlaient aussi de Flux Glacial parce qu'ils étaient sûrs, dans Flux Glacial, de finir par avoir leur BD à la fin de l'année aussi. Est-ce que, alors c'est de la concurrence, euh, mais c'est...
0: fluide c'est pas vraiment de la concurrence, non. Quand même, non on c'est pas, pas, le pas même sur la même cible. Non,
1: non mais c'est juste, euh, je pensais à une des interviews que j'avais vu justement d'auteurs de, de qui disaient ce qui est chouette, c'est qu'on est sûr d'être lu et après d'être publié. Ce qui est quand même super excitant. Est-ce que Spirou, enfin, euh, est-ce que vous, votre travail de directeur en chef, c'est de trouver des, des nouveaux talents ou est-ce que vous êtes sur des gens qui ont déjà tous fait quelque chose Est-ce que par euh, chez Spirou, on était en vierge de, de bande dessinée
0: C'est moins facile aujourd'hui, dans Spirou. C'est vrai qu'à une époque, comme c'était Tintin, Spirou, il n'y avait pas tant d'auteurs que ça. Et donc, effectivement, on prenait les auteurs avant qu'ils soient déjà bien. Parce qu'une fois qu'on était chez Tintin ou chez Spirou, ben, pas question d'en quitter. C'était très paternaliste comme relationnel avec les auteurs à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, les auteurs, s'ils sont chez Spirou, ça ne les empêche pas après d'aller chez Fluide ou bien d'aller chez... Casterman ou n'importe quel éditeur et d'ailleurs ils ont souvent plusieurs pieds dans différentes maisons d'édition Mais à une époque, dans les années 50-60 pas question de passer à la concurrence c'était une sorte de trahison pour l'éditeur c'était très très mal vécu donc il n'y a plus besoin d'aller chercher des auteurs très jeunes pour, euh, pour se dire que Ouh là, là on, va, on va le rater les journalistes Pirou normalement doivent offrir une qualité professionnelle la meilleure possible les lecteurs sont très, très exigeants donc euh, ils veulent avoir de la qualité on ne va pas leur donner des choses de, de mauvaise qualité donc, ça répond un peu à la question. Il faut déjà des auteurs qui sont déjà euh, très convaincants et qui ont déjà de la bouteille.
1: Alors, votre jeune auteur très convaincant, alors, par exemple, vous, avez qui vous avez Guillaume Bianco, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeune euh, auteur très convaincant euh, Guillaume Bianco, très jeune. Ouais. Mais, euh, oh, Il est plus Il a, pas il a forcément une très jeune, jeune,
0: il est très très convaincant. Non, on a des, des, des auteurs qui ont, qui ont peut-être peut Arthur Depin, ce n'était pas forcément un auteur qui avait 150 ans derrière lui de, de bande dessinée. Mais. Euh, il a un talent euh, juste euh, exceptionnel en fait, euh, voilà. Zombilenium, je ne sais pas si vous connaissez, si, voilà. si. ça c'est une bon, grande moi, fierté. Je connais, je,
1: et je le conseille, même à Rennes. il y a eu un jeu Zombilenium dans les euh, différentes euh, bibliothèques de la ville, et, euh, justement euh, sur le bah, sur le, le thème du, de la bande dessinée, je crois qu'il va sortir un film bientôt, ce sera en rapport avec Spirou ça ou, euh... Voilà
0: justement, donc il a créé Zombilenium dans Spirou d'ailleurs euh, une expérience assez, assez chouette parce que j'avais demandé de faire un dessin pour un spécial Halloween et il m'avait fait quelque chose qui était tellement construit que je me disais il faut qu'il est en, euh, en face un dérivé en bande dessinée, donc on a cherché et puis Zombielénium est vraiment né en construction dans Spirou et puis maintenant il fait déjà un film Zombilenium. c'est juste un une success story incroyable ouais, terrible.
1: alors euh, on parlait musique donc encore, donc on va se remettre un dernier morceau de musique cette fois-ci parce qu'on arrive vraiment au bout de, de notre entretien et j'arrête d'embêter Frédéric Nifl parce que voilà, ça fait longtemps que ça dure. Qu'est-ce qu'il nous reste à écouter si je retrouve on ma part On peut réveiller avec...
0: un peu les gens avec euh, Nine Inch Nails Oui, ah euh, oui. Ben voilà. Voilà.
1: Bah, très bien, alors on écoute ça tout de suite.
4: Say has come
5: before. Assembled into something, into something, into something. I don't know for certain.
1: Et, euh, et on va se quitter là-dessus, Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps, Monsieur Nifle. Avec plaisir. Euh, et ben, je pense que tous les auditeurs sont très contents de vous avoir entendu et du coup bah, vous êtes invité à Rennes quand vous voulez quand vous avez le temps surtout, donc, je sais que c'est une invitation qui va courir dans le temps, mais quand vous avez envie, le temps ou la possibilité de venir dans notre belle région et ben, on sera très heureux de vous accueillir en plateau à Radio Campus et puis bah, je pense qu'on ira se manger une crêpe et écouter un peu de musique.
0: Mais on l'a déjà fait avec Spirou parce qu'on a fait un Spirou Tour il y a deux ans pour le 75 de journal et il y a une étape Rennes et donc il y a eu un Spirou spécial Rennes on l'a fait. Et je l'ai voilà. raté
1: moi le, le, le Spirou Tour en plus, Très pas bien encore reine. là mais c'est fou et ben à très bientôt frédéric merci merci bientôt. beaucoup